0: El Gusto Hipermoderno Babel 21 El
2: rock, al que ninguna disciplina le es ajena, ha evocado la obra del renacentista Rafael para ilustrar algunas portadas de sus discos. Rafaelo Sanzio da Urbino, pintor y arquitecto, mejor conocido como Rafael, nacido el 6 de abril de 1483 en Italia, fue una parte del importante triángulo que formó la cúspide del arte en el Renacimiento. Las otras dos fueron Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. En el 2020 se conmemoran los 500 años de su fallecimiento, y no solo de él, sino, sino también, también de la, la misma, misma época renacentista. Época. En el año 1514, mientras, mientras da Vinci, Vinci, ya anciano, se dedicaba a una sola de sus obsesiones, la científica
0: y Miguel, Miguel Ángel,
2: Ángel, al que los gobernantes mantenían aislado debido a su impredecible temperamento y que se encontraba inmerso en una de sus inconmensurables obras escultóricas, el joven Rafael, de 25 años, quien también tenía pasión por la arqueología y una más desbordada por las mujeres, fue, fue llamado, llamado para, para convertirse, convertirse en jefe de, de antigüedades, antigüedades de Roma. Roma. Llegó a la ciudad llamado por el Papa Julio II. Rafael llegó a Roma y lo hizo en 1508 desde Florencia. Lo precedía una fama ganada gracias a su galanura, don de gentes y al deslumbrante trabajo desarrollado en su urbino natal. Cuando luego de la repentina muerte de su padre Giovanni Santi le tocó hacerse cargo de su taller artístico, durante los papados de Julio II y de su sucesor León X, Rafael contribuyó a crear el relato de una era para la que su fallecimiento a la edad de 37 años, sirvió de punto y aparte, en 1527, al cierre simbólico del renacimiento. En tan solo una docena de años, este joven genio, logró la perfección en la pintura. Rafael le otorgó a la pintura la mayor calidad, gracia y claridad. Fue considerado tras su muerte como un modelo a seguir. Representó al pintor idealmente equilibrado, universal en su talento, completo en todos los sentidos y respetuoso con todo aquello que debía gobernar al arte. El rock, al que ninguna disciplina le es ajena, ha evocado la obra de tal personaje para ilustrar o formar parte de algunas portadas de sus discos. Las técnicas y estilos usados para ellos a través de su historia son tan variados como quienes han intervenido en su creación. La tecnología ha posibilitado el juego de la imaginación gráfica, que es combinación de imagen y ritmo, como en la música. Con todo este aparataje, cover art, concebido y manejado con un alto grado de experimentación, es posible en cualquier momento madurar una forma artística novedosa,
0: desde el jugueteo hasta la revelación de un sistema de signos,
2: de Rafael a diversos subgéneros del rock, por ejemplo. La estética de tal cultura, aunada a la tecnología en favor del arte, ha hecho posible determinar un estilo artístico, una corriente, y hasta la evocación de un sonido de época. Smashing Pumpkins fueron uno de los grupos estadounidenses más importantes de los años 90. El álbum doble, Melancholy and the Infinite Sadness, fue un manifiesto definitivo del conjunto y con él concluyó la primera parte de su carrera. La música de esta agrupación se alejó del grunge imperante en aquel entonces, para encaminarse hacia otros horizontes, desde el Dream Pop, el Dark y el Heavy Metal, hasta lo progresivo y la psicodelia que tenían betas que explorar. Los Smashing Pumpkins habían creado junto a otros grupos determinada manera de tocar, pensar y presentarse. Una, una forma, forma de, de ser. ser. Y todo eso quedó plasmado en esta obra maestra del rock ubicada en la última década del siglo XX y para la portada, Billy Corgan, líder y mastermind de la banda lo pensó mucho para decidir justamente lo que quería mostrar al mundo. El encargado de la tarea fue John Craig, un ilustrador especialista en diseñar con acento artístico inspirado en obras clásicas. La imagen de la portada es la de una niña con mirada perdida y a la deriva en una especie de balsa estrella celeste. Fue realizada en torno a dos pinturas... realizada en torno a dos pinturas. La primera pintura fue una del siglo 18 de Jean-Baptiste Gros, titulada The Souvenir, en tanto su cuerpo fue tomado de una de 1507 de Rafael, llamada Santa Catalina de Alejandría. Aparentemente es un collage en primera instancia, pero Craig trabajó con otra técnica para darle el terminado de una sola forma y no como un simple recorte. El diseñador hizo un trabajo metódico con la tecnología que encontró a la mano en esa época para lograrlo las fotocopiadoras hay que recordar que no existían entonces programas de diseño y lo hizo hasta que las imágenes encajaron perfectamente en el resultado de esta fusión de pinturas hubo algo sumamente delicado y clásico, pero también algo bello y único como las pinturas originales
0: Seed back
2: 1984, Van Halen. Un referente de lo mismo en los 80, lo fue el grupo Van Halen, popular y respetado representante del Hard Rock, desde su fundación en 1972. Sin embargo, en esos momentos, la relación entre Eddie Van Halen, el guitarrista y líder, y el vocalista David Lee Roth estaba trunca la relación entre Eddie Van Halen, el guitarrista y líder, y el vocalista David Lee Roth estaba trunca. Sus diferencias se centraban en la orientación estética de su música, el, el uso o no de, de sintetizadores. sintetizadores. Tras la publicación de Diver Down de 1982, se optó por la separación del vocalista y por hacer un último disco con él. Así, el 31 de diciembre de 1983, salió a la venta el sexto álbum de la banda y su publicación se concretó en las últimas horas de ese año para ser consecuente con su título 1984 su primer sencillo Jump, el siguiente sería Panama, fue un enorme éxito que lo llevó al segundo lugar del Billboard A su popularidad contribuyó también el hecho de la controversia con la portada. Esta fue un encargo para la fotógrafa Margot Neijas. En ella aparece un ángel fumando tranquilamente junto a dos cajetillas de cigarrillos. El niño es Carter Helm, hijo de una amiga de la fotógrafa. La mesa de mármol y las alas fueron introducidas en la postproducción de la imagen, al igual que los textos. La portada fue censurada en varios países de orientación cristiana. Neijas se había inspirado en una pintura de Rafael, donde aparecen varios putin, puti. esos motivos ornamentales consistentes en figuras de niños, frecuentemente desnudos y alados, en forma de cupido o querubín, entre otras. En el antiguo mundo clásico, eran niños con alas que se, que creía, se creía que influían en las vidas humanas. En el arte renacentista italiano fueron muy abundantes esos niños y formaron parte de la recuperación de motivos clásicos. Su forma podía derivar de varias representaciones, el eros de los griegos, el amor cupido de los romanos o el genio de la mitología romana. Era una especie de espíritu guardián o a veces un mensajero, a medio camino entre lo humano y lo divino, un ser intermedio entre los mortales e inmortales que debía transmitir los asuntos humanos a los dioses o viceversa. Use Your Illusion 1 y 2 Guns N' Roses. Ambos discos fundamentaron un cambio en el sonido del grupo de Axl Rose, Guns N' Roses. Sin abandonar sus matices de hard rock, demostraron que podían introducir en sus discos sonidos de otros géneros antes imposibles para la banda, como el country o la música clásica. La portada es la misma para ambos álbumes y toma como referencia. El fresco de Rafael, La Escuela de Atenas. Especialmente un personaje anónimo que escribe apoyado en la pared. Ambos discos utilizan la misma imagen para su portada, creada por el artista estonio estadounidense, Matt Costavi. En Use Your Illusion 1, en tonos amarillos y naranjas. Y en Use Your Illusion 2, en azul, estos colores están relacionados con el carácter del álbum, el primero más fuerte y el segundo más melancólico.